0: Se pasa mucho con el mercado de blockchain que hay mucha estafa, en Latinoamérica hay mucha estafa eh, porque, porque justamente las personas aprovechan de la ignorancia de las de las otras personas, ¿verdad? Que no conocen del tema y hay todas, todas estas multiniveles y todas estas estafas que se están dando ahora ya no son con dólares y no son con, son con criptos y son con, es con la blockchain, entonces te dicen te vas a volver millonario con blockchain, te vas a volver millonario con las criptos invertí dos mil dólares las personas meten su dinero en criptos y o sea, no saben que... Sinceramente, todos lo están estafando y que ese dinero nunca lo vamos a poder recuperar Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Mentes Diversas Podcast El día de hoy tenemos a, por supuesto que Dani, que siempre bueno, es Dani, el titular favor. del podcast, ¿verdad? Pero tenemos a un invitado súper especial acá, aparte de que amigo pues también experto en todo lo que es esto del blockchain, en verdad, y de criptomonedas. Entonces, Rudy Gallardo, bienvenido al podcast. La verdad es que estamos súper contentos de tenerte acá y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hombre,
1: no, pues, la verdad es que buena onda, saben que me encanta hablar de los temas y creo que un podcast es una muy
0: buena oportunidad para poder platicar. Para dar un contexto y para que sepan también, pues Rudy, eh, su trayectoria, ¿verdad? Durante sus 22 años, guatemalteco, se graduó en ingeniería empresarial en la Universidad Francisco Marroquín, donde actualmente pues, es auxiliar y donde tuvo la oportunidad de fundar el Public Choice Club. También, aparte de esto, es secretario del Club de Debates y pues eh, representó en la universidad como juez en campeonatos internacionales de debate también a la universidad. En el 2015, Rudy tuvo su primer acercamiento en Bitcoin. Sin embargo, fue hasta el 2018 que hizo su primera inversión y desde ese entonces se ha interesado por la industria de las criptomonedas. Aparte de esto, también eh, obtuvo un certificado por el INSEAD en sistemas y procesos de tecnología en blockchain. Asimismo, pues Rudy ha participado en programas de radio, webinars, capacitaciones y asesorías relacionadas con Bitcoin, NFTs y criptomonedas. Y igualmente, pues Rudy eh, Creo que has trabajado bastante también en industria Criptomonedas, criptomonedas tiene mucha ex, mucha experiencia También en lo que son NFTs Entonces creo que es una, va a ser una experiencia y una plática Súper interesante esta, to, por todo el conocimiento Que nos puedes compartir en onda. Sí, bueno sí. Tal vez
2: en, en, Decís que empezaste con este interés De Bitcoin como en el 2015 2016, por ahí, o fue un poquito después Sí, fue después, que en el 2015 Me
1: acuerdo yo que Estábamos en una clase en el colegio Y este no estábamos haciendo nada, antes con un amigo empezamos a platicar, uno de mis mejores amigos del colegio y me, me contó que estaba esta moneda Bitcoin, que valía como 300 dólares para ese sí, momento. Acuerdo, como 300 dólares, Ajá, y ah. me dijo, miren que compremos un poco. Y la verdad es que yo pensé que era un tipo de, de scam, ¿verdad? así ¿Una estafa sí, bueno, sí, o algo sea, no, así? No creí, ¿verdad? No creí y me perdí la oportunidad. No fue entonces hasta el 2018 Que Cabal estaba haciendo una um, estaba haciendo un emprendimiento Que necesitaba, requería programación Y uno de mis amigos Que fue el programador Llegó una vez a mi casa Entre esos días y me volvió a hablar de Bitcoin verdad Y, y para ese momento Bitcoin estaba en 17 mil dólares 2018 verdad Entonces ahí fue cuando ya me empezó a hablar Un poquito y bueno Metí mis primeros 100 dólares En Bitcoin ya después cada vez me fui metiendo un poquito más creo que la inicialmente pensé que fun, o sea o oh, me interesé más por el hecho de hacer dinero verdad lo vi de una manera ah, puch y que o sea, pasó de 300 dólares a 17 mil <coughs> puedo hacer dinero con esto pero creo que esto es lo bonito de bitcoin que cada vez que te vas metiendo más vas entendiendo por qué bitcoin va más allá de hacer dinero yo sí. creo que por eso cuando la gente me habla sobre eso, yo digo que Bitcoin no es para hacer dinero, sino para mejorar el dinero. Sí. O sea, ya ya, es, ya la perspectiva no es solo hacer dinero con Bitcoin, que creo que eso viene por añadidura, sino es como entender que hay un sistema actual que está roto, ¿verdad? Y que Bitcoin es una solución.
2: Cabal. Sí, porque, cabal, bueno, creo que estos tiempos son bastante, reflejan bastante eso, que eh, la inflación en Estados Unidos ahorita. Eh, no se había visto una inflación des, de esta magnitud eh, desde los años 80, casi que. Entonces, justamente ese es el problema de, del dinero como lo conocemos hoy, que es dinero fiat, que no está sustentado en nada, eh, o en ninguna, sí, ninguna producción como, como o en una mercancía, digamos. Sí. Y, eh, ajá, entonces, como que hoy en día ya estamos viendo esos problemas que sí se están haciendo de alguna manera tangibles, diría yo. Y retornando la vista a, a soluciones como Bitcoin, tal vez. Sí,
1: eh, cabal, cabalmente eh, Bitcoin, entre muchas cosas, esa es una crítica, ¿verdad? El tema del dinero fiduciario, que básicamente es dinero que, su, que está respaldado, digamos, por una entidad central, que ese es su valor, ¿verdad? O uh -huh. sea, que hay una entidad central detrás que lo valida y que protege y que, bueno, yo soy aquí el que lo... El, el que lo representa diría verdad el banco central el estado etcétera que termina teniendo bastantes problemas y son problemas que nos han llevado a, a lo que estamos tanto como desigualdad como inflación que para mí la verdad es que el dinero fiduciario el fiat la verdad es dinero que crea desigualdad o sea es una máquina de desigualdad sí. la desigualdad que miramos hoy y que vemos que existe y que a cada vez aumenta se podría decir que mucho va comparte, eh, co comparte mucho el, el, con, el, con el dinero fiduciario, ¿verdad? O sea, es un problema, el tema de imprimir dinero hace que los que tienen activos, que mayormente son la gente rica, tengan más dinero, ¿verdad? Sí. Entonces, aumentar la desigualdad, además que la inflación destruye el ahorro, ¿verdad? O sea, cada vez que alguien trabaja y se gana su dinero de manera honrada, la inflación destruye ese dinero,
0: ¿verdad? Uh -huh. Justamente creo que habíamos tocado este tema con Rubio alguna vez Pero la gente es el problema Piensa que los bancos son como dioses en Que jamás se van a confundir Que jamás van a tener errores No van a, no va a, no va a tener pérdidas Y piensan que al meter su dinero ahí Pues está totalmente seguro Y realmente pues la historia ha demostrado Que se han dado casos totalmente y lo contrario es, pues Que muchas veces el banco solo mira por su bienestar Porque es una entidad al final Que al final quiere generar utilidades y pues no le importa realmente tal vez el consumidor si no solo le importa generar utilidades. Entonces, ¿por qué estamos confiando tanto en una entidad que está manejada por personas y seres individuales? verdad si, ¿Por qué le estamos dando tanta confianza? Sí, ¿no?
1: exactamente esto es algo también interesante porque la crítica de Bitcoin no solamente va como un tema económico, político, como es de inflación, ¿verdad? Sino también va el tema, un tema que se puede decir tal vez empresarial, ¿verdad? Que son los bancos, ¿verdad? Un mundo más de negocios. Que es decir, siempre se confía en un intermediario, ¿verdad? Lo que viene a hacer Bitcoin es eliminar intermediarios. Más que todo los elimina porque está basada en una red descentralizada, ¿verdad? Eso es como uno de los beneficios de, de Bitcoin. A Bitcoin se le conoce como sound money, ¿verdad? Un sound money tiene dos características específicas, ¿verdad? Primero, que su supply no está, que su oferta no está dirigida por una entidad central. O sea, Bitcoin hay 21 millones. No pueden haber más, no importa quién que se diga o quién diga otra cosa, son 21 millones y también está fuera del sistema financiero, verdad. O sea, ahí quita el tema de los de los bancos. Y yo creo que el Bitcoin no pelea con los bancos, verdad. O sea, Bitcoin no vino para pelear con los bancos. Los bancos son buenos en lo que hacen, ¿verdad? Que es como ayudar o, o, o bueno, ni siquiera son tan buenos, pero de alguna manera o la idea es que sean buenos... Sí,
2: crean dinero por sí. medio
1: de la reserva eh, fraccionada, ¿no? Dinero. Fíjate, va, eh, eso no se puede hacer con Bitcoin porque no puedes crear dinero, pero me refiero más un poquito en el tema de que son un medio para... Que la gente eh, Entra al sistema financiero, aunque no cumplen bien Ese trabajo, okay, pero entonces okay. a lo que me Refiero es que Bitcoin no vino a pelear O sea, es más como el tema de, de Blockbuster y Netflix, ¿verdad? O sea, Uber sí. y los taxis, es como O te <risa> cambias <risa> O moris. te vas a cambiar, o oh. sea O morís, oh, oh. exacto, entonces Porque te va, va a ser necesario que te cambies Entonces no vino tanto como a pelear con ...con los bancos, aunque los bancos sí pelean... ...sino como vino mínimo, yo decía, o esta es una mejor opción... ...verdad, o sea, les vengo a dar una mejor solución... ...de lo que está pasando... ...se van a ahorrar un montón de problemas... ...pero obviamente hay gente que no le conviene... ...que esto pase, ¿verdad? Porque obviamente... Los bancos también eh, son, son bastante irresponsables, ¿verdad? O sea, por ejemplo, sí. está este tema de que no corren el riesgo, no corren las consecuencias de los riesgos que toman, ¿verdad? En último, están último, si, si hay un Ajá. default, no. eh, los van a rescatar, sí. ¿verdad? Es un ejemplo. Sí. Entonces, como que sí, este Bitcoin también viene como a reestructurar lo que viene a ser incluso moral, ¿verdad? O sea, es sí. como no podés... ¿Algo? Tienes que eh, tomar las consecuencias de tus, de tus acciones, ¿verdad?
0: Hablando de este tema, y me parece bien interesante lo que mencionaste, de que los bancos tienen que eh, actualizarse o simplemente pues van a morir porque no ya no están cumpliendo las funciones o las características que el mercado está requiriendo. Pues. Entonces, ¿cuáles creerías... Vos que van a ser como que las funciones de un banco En un futuro, si ya no ah, están, Fíjate ¿verdad? que creo que es
1: bien interesante eso porque Lo que pasa es que ahorita estamos, la comunidad de Bitcoin Está sola, ¿verdad? O sea, vos como Comunidad, o gente que crees en Bitcoin, o tienes una empresa Sos alguien que tiene que ir, o sea tenés que ir como introduciendo a Bitcoin A las personas, y hay gente que Ni siquiera está bancarizada sí. Entonces tenés que darles otro tipo de opciones, y para eso Está Bitcoin, re bien sí. Lo que pasa es que obviamente es un trabajo más más tardado y más difícil. En cambio, si tuviésemos el el o sea, si la, el Bitcoin en general tuviese de alguna manera un apoyo más directo de los bancos, como bueno, eh, vemos que es una opción para bancarizar más fácil a la gente o, o ni siquiera bancarizar, sino para que introducir la gente el eh, introducir al sistema financiero a la gente. Eh, bueno, entonces eh, vemos cómo empezamos a ayudar, verdad. Es como ya tenemos infraestructura, utilizamosla para implementar Bitcoin, por poner un ejemplo, para que la gente pueda acceder de manera más fácil. Entonces, eh, sí, como que realmente No... Ellos pueden terminar ayudando si si Realmente lo toman De, de, de una perspectiva correcta Porque, por ejemplo, ya en los Estados Unidos Ya hay bancos que están ofreciendo a sus clientes eh, Inversiones en Bitcoin, ¿verdad? O sea, como que... Pero todavía es muy... para sí, O sea, sí. todavía está para una clase Muy alta, ¿verdad? Que... Eh, específicamente Bitcoin no vino, no, no Bitcoin no sabe, o sea, Bitcoin es un código, ¿verdad? No sabe discriminar, no sabe si sos rico, pobre, qué religión tengas, sexualidad, o sea, es... Es para lo que hizo el dinero, ¿verdad? Es como, es, sí, que, es mira, neutral. Es, es como
2: la magia de Econ porque es igual cuando, cuando si vas a pedir un préstamo al banco, sí hay ese, ese tipo Exacto. de discriminaciones, como de Exacto. raza, género, sí. o sea, tal y, vez. De, tal de, vez de, de, darse de, ni
1: siquiera solo los bancos. O sea, ponete, eh, hay países, o sea, ah, por ejemplo, ¿eh, qué, cuál ahorita hubo un, el año pasado, creo que a inicios de este año, los talibanes, verdad, Ajá. los talibanes eh, tomaron eh. Tomaron un país, ¿verdad? No, no estoy muy seguro cuál Afganistán, fue. Afganistán... No, bueno. Creo fue que región, la, sí. creo que fue. Bueno, Irak, ¿no? fue uno... Fue, fue La cosa es que tomaron un país y el tema, por ejemplo, el... el no dejan a las mujeres eh, Ajá, tener, sí, sí. Un, eh, entrar al sistema Exacto. financiero Ajá. antes por ejemplo es eh, bitcoin es una solución verdad también para países con hiperinflación ahora también es una solución verdad es como bueno sí. estamos sufriendo como hiperinflación incluso para para el tema de la guerra con Rusia y ucrania sí, sí. es como cómo muevo mis activos de una manera segura verdad como transporto mis activos de manera segura porque puede que tenés un millón de dólares o en cash o en oro o te los roban o en Bitcoin puedes tener tu frase de seguridad de memoria y estás transportando dinero solo en tu cabeza, pues, ¿verdad? Ajá. Creo que por eso
2: han habido muchas eh, innovaciones que yo me he dado cuenta últimamente en, en la parte de, Sud de Sudamérica. Eh, en cuanto a fintechs y se han metido más a Bitcoin y a criptomonedas sí. y todo eso. Pero es just, justamente por eso que decís. Porque ellos están viviendo una hiperinflación inimaginable. O sea, en Argentina Ajá. creo que es como el 50% eh, anual. Mm. Eh, en Venezuela, no digamos que... Pues ahí sí, el Bolívar no, no, no es utilizable para nada. Eh, los, los que nos escuchan tal vez no, no tienen tanto contexto de... La verdadera utilidad de Bitcoin, tal vez. Entonces podríamos eh, recopilar, como que hacer una historia de cómo fue que surgió el dinero, tal vez, para tener un, un, un mejor contexto y qué es lo que viene a solucionar Bitcoin. Porque, o sea, yo sí he escuchado a bastante gente que no lo toma en absoluto como, como una, un resguardo de valor. Porque, o sea, ahorita está como en 29, hoy eh, 20, ¿qué es? Hoy, 10 y... hoy 11. O, 11 de marzo, está en 29, y hace un mes estaba como en 35. Y así se ha venido, entonces como que sí existe ese miedo De que, pues chico, o sea, puedo comprar Bitcoin hoy no A volátil. 40 es demasiado volátil Entonces, en realidad no lo ven como un resguardo de valor Y no lo ven como... como o sea, creo que sí está esa noción hoy en día en el público De que Bitcoin es para hacer dinero Y tal vez lo están viendo muy a corto plazo sí. Ah, sí, sí Entonces, sí, pues, eh, tal vez podríamos adentrarnos un poco a, Yo estaba como que recordando, haciendo un research De, de cómo fue que surgió el... Cómo fue que pasamos del, del patrón oro, que era cuando pues todo nuestro dinero era convertible a oro en el siglo pasado, en principios del siglo pasado, y cómo fue que pasamos a, por medio del acuerdo de Bretton Woods pasamos de ese patrón oro a dinero, al trato de patrón dólar oro. Entonces tu dinero, o sea, los bancos centrales solo podían pasar tu, tus dólares a oro, o sea, ellos eran los únicos responsables. Uno como como individual no era responsable. Eh, y luego de eso vino el acuerdo de bueno no, no vino el Nixon Shock, que tal vez podríamos adentrarnos en eso, que fue cuando ya cortamos en definitiva ese patrón oro para pasar a ese dinero fiduciario. Y vos tenés un artículo, creo que lo publicaste en LinkedIn, donde tenés una gráfica de cómo ha venido reduciendo la el poder adquisitivo del, del dólar. Entonces, tal vez lo, lo vamos a dejar en la descripción del, del video YouTube y en la descripción de Spotify para que lo vean. Pero, o sea, ¿cómo, cómo vos ves eso? Esa, esa, como esa caída, que aquí está, esa caída en, en la, el poder adquisitivo del dinero. ¿Y cómo, cómo Bitcoin puede solucionar eso?
1: Exactamente, ese es el problema. ¿verdad? O sea, hay, un, hay bastantes problemas detrás detrás de la bajada del poder adquisitivo del dólar, porque no solamente es que um, hay menor poder adquisitivo, ¿verdad? Sino que también esto implica lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, hay gente más rica por por el tema de que hay ponete, ¿verdad? O sea, compras un activo y de la nada sube más porque imprimieron más dinero, entonces sos más rico que, que la mayor cantidad de personas y ponete que para eso, o sea puedo imaginarme que también la ignorancia financiera de, en, en, en tiempos pasados también daba chance a que hubiesen ciertos grupos que se beneficiasen más de la ignorancia, ¿verdad? Es como... Eh, y creo que también hay, eh, hubo gente, me imagino yo, creo que en Guate no pasa eso, que tuvo que aprender así de, eh, a, a los golpes, ¿verdad? O sea, como sí. despertas un día y tu dinero ya no vale nada. Entonces te vale, quedas... entonces ah, Ajá, entonces tenés que aprender qué está pasando o, 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 o si no la historia se repite, sí, ¿verdad? Claro. Entonces sí, ponete... Eh, el tema es que... Bitcoin, ¿verdad? Bitcoin se, se creó en el 2008, ¿verdad? Pero eh, no fue una idea que nació en el 2008, ¿verdad? Desde antes del internet, incluso Hayek, ¿verdad? Ya hablaba sobre un. que íbamos a tener paz hasta que encontrábamos la forma de que el Estado no no pusiera las manos en el dinero, ¿verdad? Okay. Entonces, ya desde ese momento venía una idea de que necesitábamos un dinero descentralizado, un dinero. Eh, incorrompible, digamos, ¿verdad?, por decirlo así, eh, que, que fuese capaz de aguantar la fuerza del Estado y mantener la libertad, porque realmente lo que termina pasando es que terminamos de alguna manera siendo esclavizados por un sistema financiero eh, fiduciario, ¿verdad?, por el sistema financiero fiduciario, porque eh, te ponen eh, restricciones, ¿verdad?, o sea, por ejemplo, solo porque tal vez no tenemos la tecnología, pero si no de seguro, ya tendríamos eh, controles para ciertas cosas, ¿verdad? O sea, pónganse, si para la pandemia hubiese escaseado cierto producto y de alguna manera pudieran controlar el dinero que gastamos, hubiera sido terrible, o sea, no puedes comprar más de esto,
0: ¿por qué? Pues si yo controlo el dinero, ¿verdad? O sea, sí. Creo que, de hecho, de sí. alguna forma lo hacen, en los centros comerciales, sí. ah, ponen, de, de, solo puedes comprar tantos productos, ponete, porque está agotando. Sí,
1: pedíamos que ahí lo que haces es como restringir la, la, el producto la, como la, la, tal, la, la, pero imagínate que te dieran así como... Eh, tenés eh, bueno vos y saben cuánto ganás sí, sí. Tal, entonces, uh -huh. vos ganás tres mil quetzales podés gastar solo dos mil en gasolina ya sí, después sí. entonces es, es, es bastante peligroso verdad Ay. entonces viene a destruirse la idea del dinero que es un eh, es una institución espontánea ¿verdad? Uh -huh. o sea no viene dirigida la diri el problema con la que, que, que alguien lo dirija o que haya una entidad central es eso, ¿verdad? Que primero hay, el, el conocimiento está disperso, ¿verdad? Ah. Y al estar el conocimiento disperso, una entidad central carece de la información completa como para tomar decisiones. Sí. Entonces, de alguna manera, no va a tomar las decisiones eh, siempre de manera correcta. Aquí es ese el problema. O sea, estás poniendo a discreción de una persona o un grupo de personas lo que es el futuro. Y la verdad es que no sabes ni siquiera cuáles son los intereses de esas personas. Y por más nobles que fuesen, no tienen el conocimiento del mundo completo. Sí. Entonces igual van sí. a cometer errores. Entonces, bueno, eh, yo creo que también es como importante entender qué es qué es el dinero, ¿verdad? Como vos decías, cómo, cómo funciona y por qué funciona. Cal, yo siento que es una de las cosas que me encantaron de Economía 2, que fue cuando sí. me explicaron el tema de, de um, qué es el dinero, ¿verdad? Y, uh -huh. pues, y las propiedades del dinero. Ah, yo creo que lo, podemos, lo, podemos, lo, podemos, sí, lo podemos hablar, igual si se me olvida una, eh, lo complementan, pero oh. sabemos que el dinero tiene que ser divisible, uh -huh. o sea que se puede dividir, verdad si yo uh -huh. tengo un, ya sea una unidad, sí. esa unidad se puede dividir en la mitad, una, uh -huh. así verdad. Es, tiene que ser transferible, o sea, se los puedo tener se los, Tengo que tener la capacidad de poder Darles ese, uh -huh. ese dinero Tiene que ser transportable, ¿verdad? O sea, un, y estamos hablando cuando es O sea, entre más Se, ha, se acerca a estas propiedades Es Ojo, mejor dinero uh -huh.
2: transportable no solo en espacio, sino también en el tiempo Claro, De eso depende el ahorro, de que sea durabilidad duradero también. Sí, también también es una propiedad
1: durabilidad sí. también es una propiedad y uh -huh. creo que vamos a tener que regresar un poco para hablar también que era lo que pasaba antes que era el trueque y también homogeneidad verdad o sea tiene uh -huh. que ser eh, el mismo que va relacionado con la fungibilidad eh, Y bueno y creo que ¿Eso ¿qué son sí igual si se nos olvidó una pues sí. tal sí, vez no, lo no, retomamos no pues, sí. los eh, bueno y es que antes lo que pasaba es que ya hacíamos trueque verdad y el problema con el trueque es que no solamente tenemos que coincidir en tiempo eh, también en lugar y en necesidad.
2: En interés, tenías que encontrar a alguien que necesitara lo que vos necesitas. Exactamente.
1: La... Sí. Y en el mismo lugar y al tiempo que lo necesitas. O sea, si hoy necesitas una venda para curarte y nadie tiene, te moriste. Sí, ¿no? sí. O sea, ese es un problema de Que en cambio, cuando encontramos que esa es la definición del dinero, ¿verdad? Un medio de intercambio eh, comúnmente aceptado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es como, bueno, ya tenemos este... Cualquier cosa, ¿verdad? Esto que ya aceptamos Todos, entonces ya lo podemos utilizar Como un medio de intercambio para que okay, ya tal vez no te doy Mi gallina por tu arroz, sino que te lo pago Porque sabes que esta misma este este mismo dinero Te lo va a aceptar Sergio Para otra cosa por,
0: que yo, yo tenía dos preguntas Que me habían surgido, bueno, más una pregunta Y un comentario, la primera es que lo del decaimiento del precio del dólar o sea crees que porque yo he visto como que análisis pero no sé a ciencia cierta crees que el decaimiento del dólar actualmente todavía sigue afectando el decaimiento del bitcoin o sea como que si sí hay una correlación entre las dos variables o Uf. crees que o crees que ya están totalmente separadas la, 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 o sea, tanto el, el precio del bitcoin como el precio del dólar sabes, porque ponete ahorita por la inflación que está subiendo y subiendo en Estados Unidos y que el dólar pues está bajando de valor Igual, el Bitcoin como que está bajando. crees que no hay ninguna relación entre las dos cosas?
1: Fíjate que es bien interesante porque es bastante, es mucho es, tiene que ver mucho con psicología, ¿verdad? Uh -huh. Porque está el tema de que eh, muchos miran a, a Bitcoin como un activo de mucho riesgo, sí. ¿verdad? Entonces, sí. cuando sentís que va a haber una crisis, preferís tener tu dinero en algo más... Uh -huh. Con menor riesgo, ¿verdad? O un activo con mayor riesgo como lo es Bitcoin. Porque exactamente está esta cuestión de que en el corto plazo... Eh, puede subir y bajar de valor sabemos verdad que desde su, desde su creación solo ha subido de valor ¿verdad? o sea desde su creación siempre eh, tiende al alza obviamente si miras ponete, si miras una gráfica y miras de eh, tres días sí. te asustas ah. si miras seis meses te asustas menos si miras un año ya. menos dos años, años menos puchica, sí. diez, diez años decís mejor le meto dinero Ajá, verdad o sea ah. es como que ibas entendiendo y también, y está también el, el tema que también es otro lado de la percepción de lo que está pasando, que es, bueno, hay mucha inflación, eh, mejor meto mi dinero en algo que eh, tiene un supply limitado, ¿verdad? Cada okay. que no está controlado, que bueno, ok, Bitcoin, ¿verdad? Okay. O sea, puede ser Bitcoin, eh, y hay otros, ¿verdad? Un sí. oro, el oro, o sea, siento que Bitcoin no viene a pelearse con, con otros activos, pero... Lo que pasa es que eh, sí es mejor, ¿verdad? Sí, es, es mejor en ciertas en, en ciertas cosas, ¿verdad? Que obviamente yo podría decir que podríamos utilizar, uh, podría meter dinero en una casa, ¿verdad? Como en, 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 en inversiones inmobiliarias, pero el, 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 el retorno podría ser menor también, ok, es, tal vez no es tan líquido, ¿verdad? Uh -huh. O sea tengo que buscar un comprador ya después que la quiero vender. Entonces, mientras incluso mientras más liquidez hay en el, más liquidez hay en el mercado de Bitcoin, también más fácil es para que la gente pueda optarlo como eh, no solo medio de resguardo de valor, sino también como, o bueno, como medio de resguardo de valor, pero también como, un transaccional. Inter, como transaccional. Sí, sí, cabal Eso sí.
2: Y regresando un poquito a lo del, al, a la historia del dinero, eh, creo que otro factor importante también en lo que estábamos mencionando era que una vez, o sea, para que un una mercancía, algún producto, cualquier cosa sea aceptada como dinero como medio de cambio, también tiene que ser una garantía de que hubo un proceso productivo anterior o sea, por ejemplo en, en el video que nos mandaste como referencia eh, los métodos de dinero que utilizaban las antiguas comunidades en Indonesia o en, no sé en otro, otras partes de América de Sudamérica, eran por ejemplo grandes rocas, me recuerdo que hoy nos parecería raro que esas grandes rocas hayan sido consideradas como dinero Pero, o sea, sí llevaban un esfuerzo de por medio Y era una garantía de que, o sea Era como diciendo, mira aquí está mi esfuerzo Para conseguir este dinero Si sí, vale, yo te estoy garantizando una producción futura En este bien Exacto y, eso, sí, eso
1: a mí me parece increíble porque cabal es, es lo que se le conoce como prueba de trabajo Prueba de ¿verdad? trabajo cabal es, que es, lo que se, es, es la metodología que Bitcoin utiliza Es que es increíble porque exactamente por eso es que Es importante que incluso sea difícil Es ver toda la filosofía business. detrás sí, exacto ajá, ajá. Ajá. Porque eh, el proof of work que se le conoce verdad, Es esto de garantizar que hubo un trabajo detrás Pónganse, si ustedes tienen alguna pieza de oro So, Ustedes saben que hubo un trabajo detrás sí. para tener esta pieza de oro, que alguien no vino y lo dibujó y lo sacó del papel y aquí está, o lo imprimió en una impresora 3D, ah, vale. sino que saben que alguien tuvo que venir en una mina a estar minando y encontrar un pedazo de oro que ya vale algo porque la gente le, 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 le tiene valor, ¿verdad? entonces es como, no, miren, vale. y, esto, y eso es bueno porque entonces tú tu intercambio está respaldado por algo que tiene, eh, que cuesta que ¿verdad? cuesta, que cuesta. no solo que cuesta dinero sino que, o sea, cuesta literalmente oh. obtenerlo, ¿verdad? y eso es oh. y eso es lo que pasa con Bitcoin, ¿verdad? o sea Bitcoin eh, se, les, se se conoce, ¿verdad? que el consumo por ejemplo de electricidad de Bitcoin es bastante alto y así es, es, es como que te dicen, ¿verdad? Si querés minar Bitcoin, lo que primero te has que asegurar sí. es que vas a tener un, una fuente de energía eh, barata, ¿verdad? Porque si no te sí. va a costar mucho. Y eso es bueno, o sea, qué bueno que nos cueste, ¿verdad? Es, imagínense cambiar, eh, incluso hay gente que dice, ¿verdad? Ay, ah, es que se utilizan eh, fuentes que no son eh, green, ¿verdad? Verdes, para minar Bitcoin. Men, estamos cambiando polución un, si, por un por un por un sistema financiero más robusto, ¿verdad? Sí, o bueno. sea, es en el largo plazo es mejor y yo creo que si la audiencia tiene yo sí les pediría que pongamos ese link del video de Green ah, Machine sí, sí, porque sí. a, a mí me parece increíble porque ahí se habla, ¿verdad? cómo es que en el mundo en general hay desperdicio de energía, ¿verdad? Y ahorita que yo este estoy como asesor en este proyecto de economía, ¿verdad? que es de el mercado de energía eléctrica y la catedrática Carmen, ¿verdad? Es, una de las, más, eh, top, de las mentes más top en el tema Y cabal platicando con ella Es que es bien interesante Cómo es que se produce la energía O sea, si ustedes, por ejemplo Si van a una productora de energía La energía tiene que ya estar vendida Porque es muy difícil almacenarla verdad Ni uh -huh, siquiera tenemos uh -huh. la tecnología Como para almacenar tanta energía Entonces... Energía producida, energía que Tienes que vender. Entonces, aquí hay dos cosas, ¿verdad? Primero, si no puedes almacenar, significa que se tienen que consumir en alguna parte. Segundo, entonces vas a tener siempre un surplus de energía. Sí, sí. O sea, es como. Lo puedes vender, ¿no? pero el problema es que tenés que tener un comprador. Sí. Esa es el, el, la cuestión. Entonces, por ejemplo, la, la solución o la, la oportunidad que hay en Bitcoin es: ok, tenemos un surplus de energía aquí. En vez de gastarse y e tirarla Produzcamos valor ¿verdad? O sea, produzcamos Bitcoin Y en, en general en el mundo hay un desperdicio constante de energía, ¿verdad? Cada lago, que, cada río con corriente que no Bien, se utiliza, ca cada volcán que, que genera energía y que no se utiliza, cada lugar donde hay, eh, yo qué sé, mucho viento que no se utiliza, es energía que se está desperdiciando completamente. Claro. Y lo interesante con Bitcoin es que se puede utilizar esa energía que se está desperdiciando ahora, puede tener un valor, ¿verdad? Y no solamente puede tener un valor, sino que también hay factores que que... Eh, que benefician, ¿verdad? Como, ok, eh, ya podemos... Pónganse, ¿verdad? Tal vez aquí en Guate tengamos un, un río bastante grande con que, que produce energía y tal vez ni siquiera hay electricidad en el, el área, ¿verdad? Hay, hay, hay personas que viven. Tal vez no hay ni siquiera eh, infraestructura. Entonces, uh -huh. lo que pasa con este tipo de cuestiones es que, ok, ya es rentable llevar energía ya es rentable eh, producir ahí entonces ok, ponemos una producción de bitcoin en este el, en este río y traemos trabajo traemos energía entonces es una revolución que podría eh, tran transformar porque imagínense sí. o es algo que se está desperdiciando o sea constantemente tenés una corriente que fácilmente si pones una turbina te genera electricidad sí. pero no se utiliza. pero no se utiliza ah. entonces y entonces al utilizarlo beneficias, no solamente creas valor o sea si realmente generas Sino que hay un beneficio,
2: ¿verdad? Sí, es algo deseable. E incluso, o sea, muchos se quejan de que es de, la, de, de las industrias que más contamina, eh, Bueno, no contamina sino que gasta energía, el líquido, pero ni siquiera llega al 0.1%. Sí, que nadie. Se consume globalmente. Sí, no. Entonces, es algo deseable porque justamente lo que decís es energía que o está siendo desperdiciada o, o, o es energía que es renovable, pues.
1: Exacto. Sí, sí, entonces... Eh, es, es, es por ejemplo, ese todos los ejemplos que hago es energía verde, ¿verdad? Es, es energía verde y al fin y al cabo incluso Bitcoin si, si se llegara a explotar mucho más, esto también sería una una manera para incentivar la innovación en temas energéticos, ¿verdad? Capaz sí. no sabemos de qué manera sacar de manera más eficiente de energía de, de una corriente, por poner un ejemplo, ya después de haber metido más capital, hay mayor innovación, etcétera, reducir, o sea, porque la idea siempre es reducir costos, ¿verdad? Porque querés aumentar tus
0: sus ganancias. Sí. Justamente, justamente con lo que decís ahorita me pareció bien interesante, o sea se me hace mucho a lo de que te estaba diciendo de que los costos de transacción antes eran muy altos o sea, si querías comprar con Bitcoin en una tienda, pues se te hacía muy difícil porque el costo de transacción de pasar eh, tu Bitcoin a la tienda, como que era demasiado alto no sé cuánto, cuánto estaba antes, pero ahora que me estás diciendo, ya hay soluciones que te hacen que ese costo de transacción sea casi, casi ah, nulo Sí, Entonces, eh, sí no. que, eh, por ejemplo lo
1: que pasa es que con Bitcoin por el mismo hecho, verdad que es una... Um, que es una tecnología, que, así como lo estamos platicando que por ejemplo gasta mucho mucha energía o mucho, o sea en general gasta para poder validar transacciones y poder crear nuevos Bitcoin, etcétera. Eh, también tiene como ciertos problemas de en, en temas, por ejemplo, de escalabilidad, verdad. Es como que para meter una de cada bloque se mina cada, un bloque se mina cada 10 minutos, ¿verdad? Entonces las transacciones pueden ser tardadas, incluso para meter tu, imagínense que es como un bus, ¿verdad? O sea, sí, hay gente queriendo entrar, entonces el que más paga entra. Sí, entonces sí. es un pro, eh, había sido un problema, ni siquiera es un problema, es bueno, es bueno porque estás entendiendo que es un sistema, eh, es un sistema financiero que está que es que es fuerte, ¿verdad? Pero obviamente por temas de de escalabilidad y funcionalidad si yo te quisiera comprar ahorita algo no quieres esperar que suba y baje y ah, ya no tengo y, o, o, o ya ni, no tengo dinero para costear ni siquiera el fee para pagarte ahora hay soluciones
0: como la Lightning Network eh, me surgió la pregunta ¿crees que un NFT que es como que algo que va a trascender en un futuro? o sea si tiene una funcionalidad ¿O crees que simplemente fue una moda, como lo que me estás diciendo ahorita, que todas las empresas de Estados Unidos están metiendo pues, en esta tecnología para reducir las transacciones? ¿Crees que en el año pasado querían generar ingresos con eso? ¿O crees que sí, realmente va a seguir trascendiendo eso?
1: Sí, va. primero, la, las empresas no tanto es como que generen dinero con Lighting, ¿verdad? Con network, sino que obviamente es un plus para tus usuarios que lo tengas. ¿verdad? Yeah. Obviamente eso te va a generar ingresos, uh -huh. pero no per se por, por, por Lighting es que generas ingresos. Uh -huh. es nada más como un servicio que, como es bueno, la gente lo va a querer. Eh, los NFTs es complicado porque dependen de la blockchain en la que están, ¿verdad? O sea, por ejemplo no sé si se supieron ahorita, pero hay un uh, bueno, ahí hubieron ciertas criptomonedas que estuvieron ahorita eh, eh, cayendo, ¿verdad? que tenían su blockchain, etcétera. Uh -huh. Entonces depende mucho de la blockchain detrás, ¿verdad? Uh -huh. Entonces okay. entre más robusta es una blockchain es, es mejor, ¿verdad? Entonces, uh -huh. por ejemplo, las, las blockchain que utilizan Proof of Stake son, suelen ser un poquito más eh, centralizadas, verdad, la, el proof of work eh, 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 prevalece en el proof of work prevalece mucho la descentralización, entonces depende mucho, pero creo que sí es así, sí, sí, sí es funcional, o sea, sí hay ciertas cosas que sí se que sirven ya sea tanto como para temas artísticos como de derechos, como de poder transaccionar valor en el en el va internet.
2: Da por, o sea, por, por temas de contratos, digamos, el, sí. lo de los NFTs. Hablando tanto del arte, o sea, tal tiene su función en dentro del arte. Eh, pero también Yo siento que ahorita La gente como que No se está metiendo a eso Porque no entienden Muy bien Cómo va la onda sí. Y los precios De, de, de simples imágenes como que crecen De una manera Exorbitante sí. Digamos yo, yo sí tengo Un par de
1: NFTs Y los yo sí los Yo cuando digo Que compro un NFT La verdad es que No es tanto Para ganarle dinero Sino yo compro Porque me gustó Ajá, Entonces okay. es, es sí, pongan, Que es como Ah como me compré Un póster verdad Y lo pongo en mi cuarto O sea sí. Men eso es lo imprimís Ah pero me lo compré
2: O sea sí. como
1: Eso también pasa con y los
2: NFTs. El otro día estaba escuchando un comentario que era acabar un debate entre que si tenía sentido comprar un NFT o no, y al final pues las dos personas llegaron a la conclusión de que es un pedacito de código, o sea, comprar un NFT es lo mismo que comprar Bitcoin, pero... <risa> No sé, no sé cómo es esa, esa, esa relación Como que si es igual comprar ese pedacito de código Que representa un cuadro A comprar ese pedacito de código que representa Un bitcoin o una fracción de bitcoin Porque yo teniendo la conversación que estamos En ahorita, creería que no O sea que no es lo mismo Aunque sea un pedacito de código sí,
1: no. co
2: Comprar un bitcoin es como Justamente aportar A eso de, de, de cambiar sí, el dinero Deja sabes?
1: eso, sino que también o sea Siento que es no, yo, yo incluso no logro entender o, o, o porque se dice que con Bitcoin estás comprando código O sea, sí entiendo a dónde viene Pero es bien distinta las dos analogías O sea, eh, los, los NFTs exactamente no son fungibles ¿verdad? Bitcoin es fungible Entonces eh, es, es, es complicado es, no, no, no lo miraría tanto así verdad Como que estás comprando código con, eh, en Bitcoin en, en los NFTs tal vez un poquito más Pero incluso hay un tema que se llama IPFS ¿verdad? Interplanetary File System que es para que no sientas que solo estás comprando un código sino que realmente tu código esté linkeado a una imagen, verdad? Okay. Que es de una manera de guardar archivos de manera descentralizada también, porque Bitcoin utiliza una, una tecnología que se llama DLT, verdad? Eh, Distributed eh, Ledger Technology, ajá, algo así es. Uh -huh. Pero es DLT. Entonces el DLT también está en el IPFS, verdad? Que es la misma así como tecnología distribuida, verdad? Un ledger distribuido pero sí ¿no? sí yo creo que sí van a ser funcionales o sea van a, son funcionales y van a seguir siendo solo se necesita que haya buena, um, un buen manejo y buenas propuestas buen entendimiento, y entendimiento sí.
0: también yo creo que primero y que es una regla como de inversión sabes o sea si vas a invertir para, sin paciencia o para ganar en el momento muchas veces vas a, vas a terminar perdiendo sin conocimiento o sea si te metes una inversión no, sí o sea si te metes una inversión en la que realmente desconoces lo que estás invirtiendo o sea la probabilidad de que ganes es muy poca porque sinceramente no sabes en lo que estás invirtiendo pues. entonces que creo que es justamente lo que pasa mucho con el mercado de criptos y o sea pasa mucho con el mercado de blockchain que hay mucha estafa en Latinoamérica hay mucha estafa eh, porque, porque justamente las personas aprovechan de la ignorancia de las de las otras personas verdad que no conocen del tema y ahí todas todas estas multiniveles y todas estas estafas que están dando ahora ya no son con dólares y no son con son con criptos y son con, es con la blockchain entonces te dicen te vas a volver millonario con blockchain te vas a volver millonario con las criptos invertí dos mil dólares las personas meten su dinero en criptos y o sea, no saben que sinceramente solo lo están estafando y que ese dinero nunca lo van a poder recuperar y a, o sea, al contrario de que va a ser más seguro va, va a ser menos seguro para ellos porque cuando, cuando el dinero se va a la blockchain realmente y se va la, a la wallet de estas personas que son estos estafadores, ahí sí como que es cero rastreable sí, bueno. pues entonces creo que es una forma que están utilizando mucho para estafar y que, y que hay que tener cuidado, creo que por eso es que tal vez se le ha dado tanta tanta mala reputación a este tipo de tecnologías o como que se le ha dado en, en esos países porque se ha utilizado no para brindar un servicio no para mejorar realmente las transacciones de los países, sino se ha utilizado más para hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Tristemente, pues. Entonces... Fíjate que yo sí, sí,
1: sí uh -huh. estoy parcialmente de acuerdo, o sea, eh, uh -huh. porque sí pasa, uh -huh. pero también sé que no, es, los escamos son a comparación, por ejemplo, la utilidad que da Bitcoin son sí. menores, ¿verdad? O sea, como, o sea, las transacciones que genera Bitcoin son bastante altas, ¿verdad? Bueno, saber si es para... No sabemos si alguien mandó una Bitcoin a alguien porque lo estafó, mm. ¿verdad? Pero sabe, bueno, lo que sí sabemos es que hay empresas, ¿verdad?, que se encargan de analizar porque todo es público, ¿verdad? O sea, las transacciones mm. en, en Bitcoin son públicas, ¿verdad? Pasan en la blockchain, que se mm. le conoce, ¿verdad? Entonces mm. son públicas. Entonces de alguna manera sí son rastreables, solo que es más difícil, ¿verdad? Es mucho más difícil mm. y podría decir imposible si no la gente no utilizará otro tipo de servicios, ¿verdad? Si utilizas un exchange donde tenés tu nombre y apellido y ahí mandas... Bitcoin robadas, ya te diste Dios. color, por poner sí, un ejemplo, mal. ¿verdad? Pero si, por ejemplo, acá el, a inicios de este año o a finales del año pasado, eh, acá, acá capturaron a, a una pareja que había robado, no sé, como 16 millones de dólares en Bitcoin en el 2015. Hoy valía más, ¿verdad? Sí. Pero eh, los lograron capturar porque exactamente hicieron eso, se dieron color, ¿verdad? Sí. Entonces, si es posible... Y creo que las los beneficios que trae Bitcoin van más allá de.
0: de los, de los del, del scam que puede, haber, scam que puede sí. haber, exacto. O sea, solo quiero entender una cosa ahí con lo que dijiste. O sea, cuando se dan este tipo de robos, porque si sí, como que ha habido de, de, de criptos, ¿se le dan a la wallet o como que al exchange en, y a la empresa en sí? ¿O se le dan a la blockchain? ¿Sabes? Como que ¿se, se ha logrado manipular la blockchain o solamente son las empresas y el exchange?
1: Ah, no, no, no. no sí, cabal. Ponerte, no. es como... Eh, hackear un exchange es como robar un banco. Uh -huh. No hackeaste el dólar o sí. no... O sea... Ajá. No, no, o sea, es, es, es una analogía incluso es rara O sea, no puedes hackear o robar el dólar O sea, roba le robaste al banco los dólares Pero no le robaste al dólar Porque la baliza
0: sacan ¿no? claro. Como que hackearon
2: blockchain, ¿sabes? wallet, blockchain es ajá, o sea, no, sí. no, no, no creo que No es, no sí. es posible hackear es, es, Sí, es casi ajá. solo cyborg O sea, ah, si estuviese vale. si cyborg, ahí sí la hackea Pero de ahí Pero bueno. creo que un tip fundamental que va a evitar muchos escamos que creo que si la gente entiende esto creo que va a entender nunca va a caer en escamos en la vida uh -huh. cualquier bien que, que de cual estés hablando sea no sé dinero en dólares o bitcoin o lo que sea creo que las inversiones siempre van a estar regidas por la ley de la o sea de, del rendimiento y el riesgo y el riesgo entonces si te están proponiendo a vos Exacto. un riesgo bajísimo con un retorno alto no importa de qué bien se trate De qué dinero se trate Probablemente es un scam Porque, sí, o sea, no sí. no no es posible Esa es una ley sí. inquebrantable de las inversiones Si sí. querés alto retorno Vas a tener que incurrir en muchos riesgos sí. Si alguien te está prometiendo muy bajo riesgo A un alto retorno es un indicio de que hay algo raro ahí. Sí, Entonces, tal vez no te está diciendo no, no sé, la verdad. Pues. Ajá. Sí. Uh -huh. No se viola eso con el Bitcoin, pues alguien no, no, no te puede prometer uh -huh. un alto retorno con, con un bajo riesgo.
1: Sí, eh, es que prometer es el problema. Sí. Te puede tal vez eh, indicar qué puede pasar, te uh -huh. puede orientar y te puede decir, mira, puede pasar esto. Pero, o sea, yo no le puedo prometer. Ay, Dios, si yo supiera que Bitcoin sí, claro. mañana va a llegar a 60.000 mil, no le prometo a nadie y mejor yo lo hago, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ah, si sí, el tema es prometer, ¿verdad? es como yo no les puedo prometer que se van a hacer millones Yo sé, yo sí estoy seguro que en el largo plazo Bitcoin va a valer eh, mucho más, ¿verdad? Está, es, es posible, ¿verdad? No es, no es una idea loca. Imagínense, solo imagínense cuántas personas hay en el mundo y cuántas Bitcoin, ¿verdad? O sea, solo hay 21 millones de Bitcoin, ni siquiera alcanza para una persona por Bitcoin, pues, y nos estamos dando cuenta que cada vez más es es más eh, useful digamos eh, utilizar bitcoin ah, por ejemplo el tema del, en Canadá no sé si vieron el convoy truck en Canadá el, el Freedom convoy no no lo vi es, no. bueno estaban haciendo protestas contra Trudeau verdad y, y, y los, los los el convoy verdad de trucks necesitaba eh, funds uh -huh. entonces obviamente lo primero que optaron fue para GoFundMe, Go, eh, go fund me, eh, send give receive que es como eran plataformas de crowdfunding, verdad y que hizo el gobierno canadiense, sí, es como que quitó, mm. o sea, bueno, esto va en contra del gobierno, entonces les quitamos los fondos. Entonces hicieron por medio Loxi. Entonces no llegó ni un centavo sí. al Comby Truck, entonces qué optaron, bueno, sí. Bitcoin. Hay, hay, crowdfunding que hay plataformas de crowdfunding que ah, está están bien. sobre Bitcoin, entonces, ok eh, les enviaban dinero con con Bitcoin, verdad y eso quita eso o sea es mucho sí. más es posible sí porque te pueden interrumpir en tu casa o te pueden torturar para sacarte tu private key y te pueden quitar tu bitcoin pero ya estamos hablando que es algo mucho más más complicado verdad no es como que Ay, te congelo tu, tu cuenta de banco porque puedo
0: sí justamente y bueno me pareció también interesante que viendo la lista de Forbes de las personas que pues como que han generado más ingresos en los últimos años verdad. como que está, me pareció bien interesante que entre las 20 personas como, como que más ingresos verdad. Eh, hay dos personas que se dedican al mercado de, de criptos, entonces como que creo que es un mercado ahorita que sigue creciendo y sigue creciendo y tal vez creo que las personas deberían de empezar a investigar o por lo menos conocer un poco de Bitcoin porque como decías, o sea, si no al final lo que va a pasar es que ¿Ya va a ser demasiado tarde para poder invertir porque va a estar demasiado caro el Bitcoin o ya se va a revender tanto la cantidad como que total que hay de Bitcoins que va a ser demasiado caro adquirirlo? ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, que vale, eh, cada cuatro
1: años, bueno, primero ya sabemos que en Bitcoin hay 21 millones, ¿verdad? Eh, se tiene estimado que el, lo último de Bitcoin se mina en el dos, no, no se tiene estimado, así es. En el 2140, ¿verdad? O sea, la última fracción de Bitcoin va a ser minada en el 2140.
2: Pero eso es independientemente si se llegó al límite ya. O sea, esa es una fecha, ese es un deadline. ¿no? Sí,
1: porque ahí está lo que voy a explicar. Cada, por ejemplo, cada. Eh, ahorita, si no estoy mal, se están minando 6 punto algo de Bitcoin eh, por cada bloque, ¿verdad? Uh -huh y esa cantidad reduce reduce cada cuatro años entonces estas son seis en cuatro, el 2024 van a ser eh, tres y obviamente eso implica cada vez que hay un menor supply verdad esos es eso es clave, ¿verdad? Por pues eso es sí. que también se sabe que en el, en el 2020 empezó a subir porque había sucedido un halving, ¿verdad? Que se le conoce así, la, la cantidad de Bitcoin minada redució a la mitad. Yo entonces bien. imagínense que van así, entonces para para eso es que llegamos al 2140, donde ya el halving, sí. ya la, la cantidad de Bitcoin que se Minima. mina por bloque es 0.000000. 000. Sí. O sea, en eso, o sea en, tal vez en ese momento va a ser mucho. ¿Verdad? Pero ahorita Podríamos decir eso, ahorita casi nada ¿no? Pero en el 2140 probablemente Vamos a decir que la gente que esté minando 0.00000001 De Bitcoin es gente que está Es rentable pues Es gente yeah. que, sí. que está buscando sacar un profit ahí
0: Sí, sí, sí. y también tenía otra cosa con lo que decía Dani que, que, o sea, yo creo Que una inversión, como decías Si es de alto riesgo, simplemente porque Sea de alto riesgo, si no te dicen que puedes perder Tu dinero es porque es una estafa, ¿sabes? Porque si es de alto riesgo, te van a decir, puedes ganar tanto porcentaje por tu inversión, pero también es cierto que puedes perder todo tu dinero, puedes perder ciertamente eh, una parte de tu dinero parcial, pues. Entonces, sí. Sí. si no te lo dicen y solo te prometen cosas, es porque ya simplemente, ¿sabes? Es una estafa. ¿sabes? Sí, por ejemplo, yo no, tampoco, no creo que o así sea, es posible, ¿verdad? O sea,
1: no digo que es imposible porque posible, pero es muy, muy, muy difícil
2: que pase A veces es un indicio de que hay algo raro Habría que ver, meterse a, a buscar mejor con un profesional
0: Sí sí Pero creo que un profesional, y vos lo puedes decir más que has, Creo que un profesional, y vos lo puedes decir más Que has estado en la industria más metido ahí Siempre te va a, a como que decir si es un buen inversor, como que el riesgo que hay detrás, o sea, como sí. que siempre te va a decir, mira, puedes perder tanto. Pues, Fíjate que no. yo
1: no. he dado muy pocas veces asesoría financiera, siempre que hablo de Bitcoin o a veces como, miren, esto no es asesoría, incluso esto no es asesoría financiera, uh -huh. pero eh, sí sí me ha pasado que cuando ya es alguien que me está pagando ya para, para explicarle de Bitcoin y que quiere meter su dinero, si ya es... Tengo que poner todas las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Obviamente sí. es bien difícil, o sea, casi imposible que llegue a cero tu dinero, pero si metiste hoy mil dólares, mañana tal vez sí puede que llegue a 200 ¿verdad? Pero también te estoy diciendo que en, probablemente en 10 años vas, esos mil dólares van a valer 100 millones de dólares, ¿verdad? O sea, es, es esta cuestión. Yo por eso... Eh, yo sí yo sí creo en, la, en, en Bitcoin, ¿verdad? Entonces yo sí, por ejemplo, sí busco acumular la mayor cantidad de Bitcoin posible. Yo creo que eh, una de las personas que... Yo la verdad es que agradezco que esto tiene que ver mucho con la comunidad de las criptos en general, ah. que es bastante abierta a enseñar, ¿verdad? Entonces yo sí. eh, conocí a... A alguien que me enseñó bastante de Bitcoin y de criptomonedas, le aprendí demasiado, o sea, yo tenía una duda, me la contestaba yo creo que a él se lo, le tengo que agradecer mucho de, de lo que estoy viviendo, pero lo que me decías, mira conseguí una Bitcoin, que tu meta sea tener una Bitcoin, o sea, que en 20 años vas a poder retirarte tranquilo a la verdad qué fuerte eso sí, y, sí. Y, y la verdad es que es cierto o sea, si miras la tendencia es muy fácil, o sea, eh, ponete Ark Investments, que está por, que, que si no estoy mala, que está detrás de Ark Investments es Cathy Woods, que es como una, un fondo de inversión bastante reconocido, hace análisis, ¿verdad? Entre mm -hmm. esos análisis que ha hecho es como, bueno, en 10 años Bitcoin fácilmente puede llegar a un millón de dólares, ¿verdad? Sí. Entonces es como, bueno. Al fin y al cabo, lo que mmm, yo ni siquiera miro en temas de dólares, ¿verdad? es como yo quiero tener un Bitcoin, no me importa cuánto valga, ahorita es que valga 28 mil dólares, estoy... Ya lo ves en términos de Bitcoin,
2: no términos de dólares.
1: Sí, finos. o sea, ah. obviamente sí, porque a veces necesito hacer cash out, ¿verdad? Porque obviamente como hay, hay temas que hay gente que no me acepta Bitcoin, tengo que obviamente sacar dinero y es bien fácil. O sea, incluso se sorprenderían con la facilidad que es. Yo tengo que mandar un mensaje, hay empresas aquí en Guate, ¿verdad? Mando un mensaje. Les envío mi Bitcoin y ah, tal vez en máximo media hora ya tengo el dinero en mi cuenta, sí, entonces claro. es, es bastante de ahí, bastante liquidez en el mercado
2: para, para estos servicios entonces eh, sí o entonces sea sí. es, es bueno. y pues ya se nos está acabando el tiempo pero solo por ir concluyendo. Eh, Cabal, es, está bueno eso que dijiste que esto pues no es una asesoría financiera, no sé. pero creo que los tres estamos conscientes sí. de, de la importancia ah, y sí. de los beneficios de Bitcoin y por lo menos conocerlos ¿sabes? y conocerlos, ajá, ah, no, con, porque... conocerlo. Entonces yo también creo que es una muy buena inversión y este es el punto, sí. Cabal preciso, para meterse de lleno en, en Bitcoin y tal vez no 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 meter todos tus ahorros a Bitcoin, pero sí poco a poco ir como sí. que eh, en estos años que pues, estás en tus 20, tal vez, puedes... Sí, esos? completamente. Ajá. Puedes asumir
1: ese riesgo, tal vez. Sí, Puedes ver tus riesgos, claro. ¿verdad? O sea, yo también, por ejemplo, yo sí, o sea, te, por ejemplo, tener dinero en una cuenta bancaria, es, para mí eso es una estafa, o sea, te están estafando, pues... La estás, perdiendo. estás perdiendo. la inflación Ajá. es del 6% y te están dando un 3%, estás perdiendo estás dinero, teniendo, o sea, Entonces, trabajo. o sea, cualquier cosa, incluso creo que comprar, yo qué sé... Eh, yo he visto que incluso hay gente en Guate que compra monedas viejitas. ¿no? Entonces, incluso es mejor guardar tu dinero en monedas viejas de Guate que meterlas en el banco. Sí, sí. Entonces, eh, sí, o sea, sí es, la, es una muy buena opción. La
2: mejor, buena diría. Y, y, Ajá.
0: Yo también creo que sí, las criptos y el Bitcoin es una, o sea, es una tecnología que va a seguir trascendiendo como lo ha hecho, ¿verdad? Pero, y también creo que es bien importante darte cuenta que no solo es el Bitcoin, sino como empresario, ya sea como emprendedor, darte cuenta que puedes hacer servicios con el Bitcoin. O sea, creo que también parte del negocio y parte de lo que se puede hacer con Bitcoin es tal vez no solo invertir en Bitcoin, sino hacer servicios o fabricar servicios con tecnologías que funcionen con Bitcoin. Okay. Entonces, allá estás creando funcionalidades aparte y aparte estás utilizando la tecnología, que al final va a ser la tecnología que puede ser que como que sea la dominante en un futuro, ¿verdad? Entonces creo que es bien importante eso Sí, ¿no?
1: totalmente, por ejemplo en este, en el mundo de las criptos está lo que se conoce como DeFi, ¿verdad? Decentralized Finance sí. y la verdad es que es irónico pero la criptomoneda digamos que tiene menores proyectos DeFi es Bitcoin ¿verdad? Aunque es de por sí un instrumento financiero, ¿verdad? Mm. Y es de por sí, está basado para, para hacer dinero entonces lo que sí se sabe es que pues, ya está hay gente trabajando como para decir bueno o sea sin Ethereum sí. que es Ethereum sí, o sea no. que ni siquiera se compara con Bitcoin hay productos sobre productos financieros interesantes porque no en Bitcoin lo que pasa es que Bitcoin está hay dificultades no es que esté mal es que está diseñado para eso porque entre más cosas le pones más errores pueden haber verdad entonces sí. en, es Bitcoin es simple verdad o sea mandas una transacción un bloque Validas, te dan Bitcoin y así O sea, no sí, claro. no pasa nada más
0: Solo quiero decir lo último, eh, con tu experiencia Y lo que has vivido, como que Tal vez no un consejo financiero, pero como para la audiencia ¿Sabes? Como que, ¿qué recomendarías Ahorita si dijeras, o sea, si fueron tu amigo, ¿sabes? Ah, como yo vi lo que ah, acabo de decir, o sea si Un Bitcoin,
1: traten traten de conseguir un melo. Miren, o sea, esta entrevista sí. Tenemos ahorita 22 años, estamos en el 2022, pero...
0: Esto puede quedar, ¿sabes? Como que en 10 años. Ay, ¿verdad?
1: Dios, no, sí, esto es de seguro, en el 2032 me va, van a ver esta... Y van a recordarse de este momento, se van a sí. decir... Puchis tuve que haber invertido en Bitcoin. Yo no, creo que saliendo de aquí ver, sí voy
2: a invertir un poquito <risa> más, la verdad. Sí, sí.
1: o sea, es, es, ahorita por ejemplo, ahorita parecía incluso que estamos un poco locos o sea, <risa> hablar del tema y decir estas cosas. Ahora sea, está como, ajá, como muy difuso. Todo. Sí, o sea, ponete, o sea, yo digo que Bitcoin está en 44 mil dólares y todavía, la, o sea, todavía siento que la gente no muy cree. Pero, ay, o sea, yo solo, yo, solo, yo, yo la verdad es que ya solo es un poquito más esperando. O sea, yo sé que en 10 años lo eh, lo que tengo va a valer mucho más y no quiero, o sea, no estoy no diciendo sí. que incluso lo hago por eso, sino porque realmente es una, es, sí. es añadidura por confiar en un protocolo que lo que busca hacer es restablecer la confianza en un sistema financiero uh -huh. que actualmente está destruido, destruido por gente
2: que toma malas decisiones. Sí, ¿sí no? es que justo eso, o sea. El hecho de que, va, está el argumento, va Que Bitcoin es muy costoso de conseguir, pero es que el costo del dinero fiat no se ve, no está, o sea, está, Tú, pues, sí, está implícito, exacto. pero no es algo que se vea. Entonces creo que el peligro de la inflación que estamos viviendo Eso es, es, un costo. es, pero es lo mismo que lo perpetúa, porque es, es que la, la inflación es algo muy difícil de comprender para, pues, para personas normales, para alguien normal. Y eso mismo es lo que lo hace tan peligroso Que no, se, que no sea tan entendible es, eh,
1: Lo peor es que Sí, o sea la gente ya que una vez Lo vive ya lo entiende, o sea una vez te despertás Antes sí. podías comprar un Tortrix Como un quetzal ahora un chico que les te cuesta un Tortrix Y seguís ganando lo mismo Ahí Pero no le atribuyen eso no.
2: Al dinero fiat
1: o sea, Ah no, eso, es, para ellos es por les, Los empresarios les subieron el precio Software ah. les subió
2: el precio a los panes ¿verdad? entonces sí, sí Creo no, que es más costoso ahorita quedarse así como estamos que conseguir que sí, comprar Bitcoin entonces, sí, sí. Sí. entonces esa es mi conclusión en general, la verdad que buena, buena plática, bastante bonita y sí esperamos tenerte en otra ocasión tal vez para hablar de otros temas vamos sí, para hablar de
1: NFTs un poquito ¿no? ajá, un poquito
2: de ah, NFTs, blockchain en general otras innovaciones que estoy seguro que van
0: a ver próximamente eh, en general, todo eso me parece ajá sí, Igualmente yo te quería agradecer por haber venido al podcast O sea, de verdad que Rudy Es una persona que desde que lo conozco Siempre como que ha sido bien motivante En ese aspecto del Bitcoin y de criptos Siempre ha sido como que pionero, si te puedo decir así De verdad, bueno, que en esas tecnologías Y siempre ha creído, eso sí Lo tengo bien claro, que siempre has creído en la tecnología Y creo que es algo importante, pues al final Como que tener la no. certeza en lo que crees, ¿sabes? Y sí. seguir trabajando ah. en eso. Entonces, que... eso Es
1: cierto que es una muy buena anécdota En el okay. 2020 Cabal, estábamos Ajá. hablando con Sergio. Sí. Ay, Bitcoin en el 20. Ah, no, déjense todavía. Voy a ir un poquito más atrás. Yo estaba todavía aquí en la U, ¿verdad? 2020. Eh, estaba acá en una clase de base de datos, ¿verdad? Con Lionel Con Lionel <risa> sí. Y me acuerdo que me empecé a hablar de Bitcoin. Mucha Bitcoin está en 3.500 dólares. Hay que comprar ahorita. Y todo el mundo, ah, eso es un tonto. Ay, vaya, está, vaya, sí, está, cabal, bro. bro eso es una estafa. Y vos mete tu dinero. En, a la, a los, ni siquiera al año a los seis meses man, me llaman cómo invierten bitcoin eh? <risa> o sea guay, pero eso es una, una anécdota interesante pero con Sergio también pasó que con él fue el primero que empecé a hablar
0: verdad o sea con del tema o sea y todavía eras,
1: era medio escéptico ¿verdad? Sí, yo al
0: principio todavía le dije, o sea, yo no voy a invertir porque yo sí como que tenía esa noción la verdad, al principio como que pero es por lo mismo, porque como que yo solo había visto tal vez anuncios de personas que tal vez no eran como que estafas, ¿sabes? No eran como que personas reales que quisieran utilizar la tecnología en sí, o sea, nadie me había dado la introducción y la primera vez que me dieron la introducción como a criptos así realmente el servicio, que hay riesgos, que puedes perder, y que, pero que es una tecnología que está trascendiendo y que tiene mucho futuro. Fue rudy, pues, ¿sabes? Entonces, como que ahí empiezas a entender que no es lo que muestran los anuncios sí. o lo que se muestra en internet a, a, al primer paso, ¿sabes? Porque, obviamente, la información que vas a encontrar en internet solamente, como que la primaria nunca va a ser buena, pues, tenés que indagar un poco más, tenés que entenderlo para saber todos los no, beneficios vale. que tienes. Pues, sí, ¿sabes? yo sigo,
2: sigo aprendiendo todos los días, la verdad.
0: Nave, sí, sí. nave. No, no, no,
2: no entonces pues yo la verdad que recomiendo que lean el artículo que tiene Rudy lo vamos a publicar también eh, como en la descripción del de YouTube y, y en Spotify eh, el artículo de ¿Por qué Bitcoin? y el video también que nos mandaste de, de Green, de Machine Greens eh, para entender de una manera más conceptual mm. eh <ríe> La razón de, de Bitcoin y, sí. y que no solo es, o sea, no es un Bitcoin, sí. no es una corporación, no, es, no hay alguien en sí, no la hay, cabeza. No hay un CEO, no hay un presidente. hacer dinero sí, con esto, es justamente sí. lo que decís, sí, sí. es mejorar el dinero como lo conocemos. Y entonces, nada, y gracias, de verdad. Vamos a dejar los links pero, y no estaba Julio ahorita, pero en el próximo episodio ya va a estar Julio, ahora sí. <risa> eh, y va, va, a estar va a estar bueno el, el siguiente sí. episodio, entonces pero, también espérenlo. Y esperen en un futuro también ver a Rudy otra vez. Sí, sí. Y nos ah,
0: vemos. Hablando de NFTs.
1: Gracias. Gracias,